0: Hoy temprano por la mañana, mi esposa le dio a... La madre de mi esposa le dio a mi esposa una nota que decía, querida madre, te amo. Al ir a almorzar yo pensé que esto era algo muy hermoso y le escribí una nota que decía, mi querida, el presidente Nelson no me permitió dar mi discurso hoy, pero te amo. Y de alguna manera eso no me pareció correcto. Por lo tanto, aquí estamos y quiero agregar mis palabras a aquellas que ya fueron dadas en esta sesión. Hace muchos años viajé en una avioneta que tenía al mando un piloto que acababa de obtener su licencia. Al llegar a destino, se le autorizó a aterrizar, pero al acercarnos a la pista, sonó una alarma en la cabina que advertía al piloto a elevarse. Este miró al copiloto, que tenía más experiencia, quien apuntó hacia abajo, lejos de la pista, y dijo, «Ahora». El avión se movió rápidamente hacia la izquierda y hacia abajo. Luego, Subió a la altura adecuada, volvió a iniciar la maniobra de aterrizaje y llegamos sanos y salvos a nuestro destino. Más tarde, supimos que otro avión había sido autorizado a despegar. Si hubiéramos seguido las instrucciones de la alarma, habríamos girado hacia el avión que se aproximaba en lugar de alejarnos de él. Esa experiencia me enseñó dos lecciones que en los momentos críticos de nuestra vida Recib podemos recibir muchas voces, y es vital que escuchemos las voces correctas. Vivimos en un mundo en el que muchas voces buscan nuestra atención. Las últimas noticias, tweets, blogs, podcasts, los convincentes consejos de Alexa, Siri, nos pueden resultar difícil de saber en qué voces confiar. Debemos buscar las mejores fuentes de verdad. En otras ocasiones seguimos lo que nos conviene. Nos concentramos en una sola voz o asunto, o nos basamos en nuestra capacidad de pensar. Aunque todas estas avenidas pueden resultar útiles, la experiencia nos enseña que no siempre son fiables. Lo popular no es siempre lo mejor. La obsesión no ofrece ninguna dirección. La conveniencia pocas veces nos conduce a las cosas que importan. La fijación en una sola voz o asunto puede afectar nuestra capacidad de ver y basarnos únicamente en nuestra idea nos puede conducir a un estupor de pensamiento excesivamente intelectual. Si no tenemos cuidado, las voces equivocadas pueden alejarnos del Evangelio y llevarnos a lugares donde es difícil mantener la fe. Permítanme demostrar lo que quiero decir con una analogía y un ejemplo de las escrituras. Los alpinistas suelen referirse a las alturas superiores a 8.000 metros como la zona de la muerte, porque allí no hay suficiente oxígeno. Hay un equivalente espiritual a la zona de la muerte. Si pensamos demasiado tiempo en lugares donde hay falta de fe, las voces aparentemente bien intencionadas nos despojarán del oxígeno espiritual que necesitamos. En el libro de Mormón leímos acerca de Coriol, que vivió una experiencia similar. Él disfrutaba de gran popularidad porque sus enseñanzas deleitaban a la mente carnal. Decía que los, todos tenían el derecho de hacer lo que ellos quisieron hacer. Argumentaba que la gente debía ser libre de actuar porque los mandamientos no son más que restricciones convenientes y ideados. En su opinión, la creencia en la expiación de Jesucristo era el efecto de una mente desvariada. Corior causó tanta agitación que lo llevaron ante el Juez Superior y el Sumo Sacerdote y el Sumo Sacerdote. Y allí prorrumpió en palabras muy altaneras, criticando a los líderes y pidiendo una señal. Se le mostró una señal. Quedó mudo. Entonces Corior se dio cuenta que había sido engañado, y dijo, «Siempre lo he sabido» anduvo mendigando hasta que murió pisoteado por un grupo de soramitas. El último versículo de este relato contiene esta solemne reflexión. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. Debido a que nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros, Él hace posible que podamos oír su voz, el Espíritu Santo. Es el tercer miembro de la Trinidad. Él da testimonio del Padre y que el Hijo fue enviado a enseñarnos todas las cosas. El Espíritu habla a cada persona de manera distinta y es posible que... En diferentes ocasiones, Él hable a una misma persona de maneras diferentes. Por ende, nos llevará toda la vida a aprender las muchas maneras en las que Él habla. A veces, Él habla a nuestro corazón y a nuestra mente. O a nuestra mente. En otras ocasiones, sus impresiones pueden ocupar nuestra mente o in introducirse en nuestros sentimientos. Otras veces, habla paz a nuestro turbado corazón. Encontramos la voz de nuestro Padre en muchos sitios, al orar, al estudiar las Escrituras, al asistir a las reuniones de la Iglesia, al participar en análisis del Evangelio o ir al, tiempo, al templo. Hoy sostuvimos a 15 hombres como profetas videntes y reveladores. Su espiritualidad y experiencia les aportan una perspectiva única que necesitamos desesperadamente. Nos dicen lo que Dios quiere que sepamos, ya sea popular o no. Buscar su voz en cualquiera de esos lugares es bueno, pero buscarlo en muchos de ellos es aún mejor, y cuando la oímos debemos seguir la dirección que nos señala. El apóstol Santiago dijo, «Sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores». El presidente Tomás S. Monson enseñó, velamos, esperamos, escuchamos esa voz suave y apacible. Cuando esa voz habla, las mujeres y los hombres sabios obedecen. Al comienzo de mi vida profesional, se nos pidió a la hermana Homer y a mí que aceptáramos un cambio de asignación laboral. En ese momento nos pareció una decisión importante. Estudiamos, ayunamos y oramos, pero la respuesta no llegaba. Finalmente, tomamos una decisión y seguimos adelante. Al hacerlo, nos sentimos tranquilos y no tardamos en descubrir que fue una de las mejores jamás hecha. Por consiguiente... Hemos aprendido que, a veces, las respuestas tardan en llegar. El Elder Richard H. Scott enseñó que deberíamos sentir gratitud por esas ocasiones, y nos hizo esta promesa. Cuando vives dignamente y lo que has elegido está de acuerdo con las enseñanzas del Salvador, necesitas actuar, sigue adelante con confianza. Dios no permitirá que continúes sin hacerte sentir de que has tomado una mala decisión. Por lo tanto, debemos decidir cuáles de todas esas distintas voces obedeceremos. ¿Seguiremos las voces poco fiables o nos esforzaremos, según sea necesario, para permitir que la voz de nuestro Padre nos guíe y nos proteja del peligro? Busquemos la voz de nuestro Padre. El Señor nos promete que si escuchamos sus preceptos y prestamos atención a sus consejos, él nos dará más. Testifico que esta promesa es verdadera para cada uno de nosotros. Hace casi un año perdimos a mi hermano mayor en un trágico accidente. Los primeros años de John estuvieron colmados de promesa y logros, pero al crecer un cuerpo dolorido y una mente poco cooperativa hicieron que la vida le resultara muy difícil. Pero aún así, John mantuvo su fe, decidió perseverar hasta el, hasta, hasta el fin. Sé que John no era perfecto, pero me he preguntado qué fue lo que le brindó esa perseverancia. Muchas voces lo invitaron a volverse cínico, pero él decidió no hacerlo. Por el contrario, hizo todo lo que pudo por afianzar su vida centrada en el Evangelio. Él sabía que de esa forma Él sería enseñado. Hermanos y hermanas, en un mundo con tantas voces contradictorias, testifico que nuestro Padre Celestial ha hecho posible que oigamos Su voz y la sigamos. Si somos diligentes, Él y Su Hijo nos darán la inspiración que buscamos, la fortaleza que necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.